0: Olá Sapiens, começa agora mais um Sapiens Podcast, esse é o nosso oitavo programa e o primeiro de 2021, eu sou a Paula Santana e hoje a gente vai falar sobre as expectativas aqui da equipe do Sapiens, nossos planos para esse ano e quem vai bater esse papo comigo, claro, Rodrigo Queiroz.
1: Olá Paula, olá Sapiens, seja muito bem-vindo, mais um programa nosso aqui do Sapiens Podcast. Esse que é o primeiro programa desse novo ciclo, né, 2021, e nós vamos falar um pouco sobre os nossos objetivos, propostas e expectativas desse ano, e já começamos falando que nesse momento que a gente grava esse programa, ele é transmitido ao vivo, então essa já é uma grande novidade pro ano, né, Paula?
0: Com certeza. Então,
1: olha só. A gente está transmitindo ao vivo, sempre as gravações vão ser transmitidas ao vivo e também, junto disso, vem uma outra grande novidade, que o programa agora vai ser... Semanal. Semanal, então você vai ter um Sapiens Podcast por semana, agora, com a oportunidade, quando você puder, de acompanhar a gravação ao vivo. Só que ao vivo foi feito para dar errado, <risos> Então quando você acompanha, a gente pode ter que parar, pode dar ruim, etc, e tal. E isso também faz parte das é. expectativas, e não há nenhum problema. O legal de acompanhar ao vivo, na gravação, é poder ver acontecendo o é. make-off, né? Acontecendo é as coisas ao mesmo tempo. E nesse sentido... Nós não vamos fazer cortes, né? Nessa versão do Ao Vivo que fica aí depois no canal do YouTube, que é... Portanto, estamos inaugurando o nosso canal do YouTube, não é, Paulo? É isso aí. Então, nós temos agora o canal do YouTube e vai subindo por esses dias também... Todos os outros programas, né? Sim. Que já foram gravados em 2020.
0: É, vamos, a gente vai colocar tudo lá certinho. O legal desse esquema que a gente tá fazendo agora é que vocês ficam ainda mais perto da gente, né? Vendo como que é os bastidores por aqui, eu tô muito animada pra essa jornada nova.
1: É, e o canal no YouTube também terá conteúdos próprios para vídeo, próprios Sim. para o, o canal, né? Então, é, inscreva-se no canal Sapiens Desenvolvimento Humano, que tá lá, é, no, o link pra quem acompanha a gente no Telegram. E se você ainda não tá no Telegram, é de bom tom, que você venha fazer parte, porque é ali onde a gente consegue fazer a melhor comunicação. Por quê? Olha só, a Paula, ela é responsável pelo blog, por exemplo, aqui o, o site do Sapiens. E aí nós temos o nosso, nossa base de comunicação por e-mail. Todos os dias, eles, vocês recebem e-mail com um fragmento do texto do dia, com... É, informações e avisos. É, no entanto, o e-mail, ele vai para a caixa de spam. Ele não chega para as pessoas. Ou você abre tardiamente. Tem gente que não tem hábito de abrir todos os dias. Abre o e-mail uma vez por semana. Aí é uma coisa que está acontecendo por aquele momento.
0: É. Na verdade, esses textos do blog, eles são sempre mais complexos, né? Então, é, são maiores. Então, é um texto que leva um pouco mais de tempo para ser feito. E aí eu tento deixar eles é, mais objetivos no e-mail, no Telegram e no nosso Instagram também, para ser uma leitura mais rápida. Então, para isso, o e-mail, se você tiver no seu ambiente de trabalho e, e quiser dar uma olhadinha, sempre vai estar um conteúdo mais enxuto ali, com algumas informações, a reunião de algumas informações mais importantes do conteúdo que a gente quer passar naquele dia. E também tem bastante aviso, né? Lá que a gente divulga o podcast, enfim. As nossas ações são sempre enviadas por e-mail e pelo Telegram. A gente gosta bastante desse contato pelo Telegram, né, Rodrigo?
1: É. Olha só, então... Como que você, você é, pode estar tá acessando as nossas, os nossos conteúdos? É, nós temos o Instagram, que ali é bem ativo. Ali a gente tem a dinâmica de interação... E aí, você tem o Telegram, que para nós é o lugar que a gente consegue garantir saber que você está sendo comunicado, recebendo conteúdo e tudo mais. E o e-mail. Porém, como eu disse, o e-mail tem um monte de variáveis que pode dificultar a sua, o recebimento da, dos materiais. Então, vem para o Telegram, o link está na descrição aqui desse, desse programa. E você já consegue ir direto. Se você não, não tem instalado, é bem tranquilo instalar o Telegram. Na hora que você clicar no link, ele já reconhece se você tem ou não tem. E no seu smartphone, ele já vai é, informar se você quer instalar. E é isso, né? Esse primeiro momento acho que a gente passar essa informação, porque a gente quer muito poder manter o contato ativo com você, e de modo que você não perca nada. Aqui o Sapiens é dedicado à disseminação do conhecimento, de é, instruções e ferramentas do universo da psicologia positiva, da filosofia, para o florescimento humano, né? para o seu desenvolvimento pessoal, comportamental, consciencial. E, e por mais que todos os temas vão sendo é, entregues a todo instante, né Paula? Se você está alinhado no dia a dia, consegue ser mais contundente, né? Consegue ser mais impactante, né?
0: Sim. E os seus, suas expectativas de. Porque a gente está sempre ativo, né? É, em todas as redes, aí agora no YouTube também. Mas eu quero saber o que, que vai ter de diferente esse ano aqui no SAP. Chegou
1: o grande momento, Paula. Esse <risos> ano, é, a gente até conversava aqui, né? Em off. É. Esse, para nós, 2021. É o ano da reconstrução. Né? A gente passou por um ano tão difícil. Ainda nesse momento que a gente está gravando, ainda estamos em pandemia, mas com mais esperanças, né? É, a luz no fim do túnel já está acesa, já é possível enxergar. Não tanto para nós brasileiros, mas está aí acontecendo. A expectativa está aumentada, né? E nesse processo de pandemia, 2021, perdão, 2020 como ano que triturou né, as nossas emoções, foi um rolo compressor das nossas crenças, dos nossos convívios né, e tudo mais. Então, me parece que esse é o grande momento é, de sair desse lugar, dessa experiência, reconstruído, reconstituído. E Por isso, para nós é o ano da resiliência, né, dessa reconstrução. E aí semana passada lá no Instagram coloquei um videozinho bem curto, né, sobre a gente colocou no Story, né, se alguém conhecia o conceito de kintsugi, <risos> vou explicar, né. Eu falo kintsugi, que eu sou brasileiro do interior paulista, né, interior de São Paulo. Aí uma colega viu o vídeo e mostrou para uma outra colega dela que é japonesa, ela falou, nossa, que legal tal, tá? mas ó, a pronúncia certa é kintsugi, <risos> né? Então, você que sabe a pronúncia certa, eu não vou conseguir ficar pronunciando assim, até porque parece estranho na minha na hora que eu tô falando. Então, nós vamos falar agora aqui de Kintugi e, <risos> e a gente continua no próximo vlog. <risos> o Henrique Nakam, que está aqui responsável pela transmissão e todos os detalhes técnicos do nosso Sapiens Podcast é japa, né? E não dá pra ele falar porque ele tá sem microfone hoje, então <risos> enfim e vamos falar sobre isso né? o que vem a ser o Kintsugi né, Paulo? Vamos falar disso, né? Então vamos falar disso a gente não tem, engraçado que a gente não tem aqui uma peça, né, de Kintsugi
0: É, um... você tem na sua casa?
1: Não, não tenho, ah, ver... na verdade aqui na cidade eu nunca vi nenhum lugar normalmente não se vende, né? Mas a, a, o Onakan, enquanto a gente fala aqui, ele vai pesquisar no mercado livre se existe para vender. <risos> não sei se deve ter não, né? E por que não deve ter, né?
0: Ah, no mercado livre deve ter. Por
1: que não deve ter? Ó, vou explicar. Na cultura japonesa, isso há milênios atrás, eles estabeleceram uma, um artesanato então já se gosta muito de peças de cerâmica, vasos, cachepô, de cerâmica, de porcelana, enfim. E quando quebra, e uma hora há de quebrar aquela peça que foi feita em lote, né? foi produzida em larga escala, que outros têm. Quando quebra é a oportunidade de transformar, olha que interessante, de transformar numa peça única. E faz parte de um artesanato também, né? Pra, acho que não é para qualquer um, né? Não é todo mundo que faz isso, né? igual o Ikebana, né? Uhum. Já é outra coisa, né? Enfim. Então, eles fazem uma mistura, né? Uma cola própria com pó de ouro ou prata, né? E, e aí vai colando pecinha por pecinha. Às vezes, é tão interessante que uma peça se perde ou quebra de um jeito que é impossível reconstituir ali, aí vão colocar até uma outra peça, nada a ver assim, que acaba dando um outro destaque, aquela, aquela cicatriz da cerâmica né e aí esse é o, o Kintsugi né? que é a reconstituição da peça que foi quebrada e agora ela volta a ter a sua utilidade, ela volta a ser o que era antes, porém com as suas imperfeições com as suas cicatrizes evidenciadas e Olha que lindo. Então, o que era um artesanato virou, com o tempo, uma filosofia de vida. Ou, podemos dizer até, uma consciência de mundo dentro da cultura japonesa. Não é uma, você, não é uma coisa que você segue. Não, simplesmente é uma consciência. É uma percepção mesmo. Né?
0: E aquela peça é a única, né? Rubinho? Isso. E aí,
1: aí, aquela peça que, sei lá, né? quando comprou, foi era cara e não sei o que, tudo mais quebrou. Agora ela, além de tudo, ela é única. Não existe duas peças que quebram iguais, né? Uhum. E que hora que você vai formar ela, vai é, reconstituir ela desse modo que vai ficar igual. Não existe duas. As cicatrizes evidenciadas pelo, pelo fio de ouro e pelo é, fio de prata, enfim, né? A, a, as emendas ali é para justamente valorizar a imperfeição, a cicatriz. É isso que dá a digital né, única para aquela peça. Então aquilo que nós, brasileiros, iríamos recolher na pá de lixo, jogar no, no lixo e ficar muito bravo que, sei lá, se alguém esbarrou, derrubou, quebrou a peça, agora não, ela vai ser ali exposta com mais holofote, com mais beleza, com mais reflexão, com mais valor. E aí isso virou uma filosofia de vida porque na vida é assim, né? A gente passa por muitas experiências ao longo da nossa vida. Às vezes a vida quebra a gente de uma forma bem dolorida. E a gente se vê em momentos da nossa vida, da nossa trajetória, tendo que pegar os caquinhos, né? pegar os nossos estilhaços emocionais, conceituais e ver o que serve ainda, o que é possível colar. Reconstituir, que pedaço aqui não dá mais para ser utilizado de jeito nenhum, que você vai ter que usar alguma substituição, né? E, e essas são as nossas cicatrizes emocionais, é, que vão ficando e formando a nossa personalidade, né? nos tornando um indivíduo único. É justamente essas experiências, e as experiências de dor, não é um culto à dor, é isso, mas é uma valorização do que vem depois. Porque se você quebrar e se permitir ser juntado por uma vassoura e uma pá e ir para o lixo, você perdeu completamente a oportunidade de existir e fazer a uma história. Quando você quebra e ainda assim se reconstitui, se reforma, né, se reconstrói, e não quer dizer eliminar cicatriz. Não, evidencia cicatrizes. É isso que, te, que, que conta a sua história. É justamente as suas dores e a superação ou se organizar diante dela. Porque nem tudo a gente supera completamente. Também tem muito essa coisa motivacional, né? não Vou te ajudar a superar. Às vezes supera e demora muito tempo. Às vezes tem coisa que a gente não vai superar, mas vai aprender a conviver com aquela experiência dolorosa, com aquela situação. E, e como você vai conviver de forma saudável com aquela experiência, né? com aquele trauma. né? E Como que você vai fazer disso uma experiência de aprendizado? É aí, é a partir disso que a gente está falando do Kintsugi na sua vida prática, no seu dia a dia. Você, a partir de onde você aprende a valorizar a su as suas cicatrizes, você respeita a cicatriz do outro. É muito lindo isso para a convivência social, né? para o coletivo. E mais do que isso, é nesse processo de entendimento que se desenvolve a resiliência, um comportamento, um posicionamento na vida de um indivíduo resiliente, aquele que consegue é, se adaptar, ser maleável, se organizar nas intempéries, né? nas tempestades. Ele resiste à tempestade. Né?
0: Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive, hoje, perguntando qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você fala sobre resiliência. Você quer me responder, Rodrigo?
1: primeira coisa que me vem à mente é a adaptação. E a adaptação também repercute em muita, muito desdobramento. Porque muitas pessoas confundem a adaptação com a acomodação. Com mera aceitação, não, tá ruim, mas tá bom, uhum. né? É, isso, é, é. Tá num relacionamento ruim, mas. Ah, é o que tem para hoje. Tá num emprego que você chega segunda-feira e fala: putz, tem que ir lá de novo, mais uma semana, é um inferno, né? Mas é o que tem. Então, assim, a, as pessoas se acomodam numa vida medíocre, numa experiência ruim, né? porque acredita ao mesmo tempo que não é capaz de algo maior, não é capaz de, de ir para cima, ir para um outro nível, né? ser melhor, não está não, não enxergando coisas positivas naquilo que é uma, um processo, um momento da vida. Tem tudo isso, né, tem várias situações. Então, a adaptação não é você é ser conformado, é você ser adequado. E aí isso cabe... Algumas discussões mesmo, né?
0: É importante você falar isso Esses dias eu, eu fiz um, um texto Com uma ilustração Quer dizer, quem fez a ilustração Foi o Luiz Crepaldi Que faz as ilustrações é, pra gente Qual é? Era sobre lidar com, com as suas cicatrizes com, com as suas dores De uma forma, enfim
1: Já publicou essa ilustra?
0: Já, qual foi uma é? das primeiras Ah não,
1: qual que é o tema?
0: autocuidado.
1: Ah, sim. Bem legal, né? E
0: aí eu coloquei essa ilustração e fiz um textinho com os nossos autocuidados emocionais e tudo mais. E no Facebook eu recebi um comentário lá que falava, eu fui semi-cancelada. Falava que quem escreveu esse texto não sabia do que tava falando, que, que não é possível você ter uma dor e conviver com essa dor que você tem que esquecer. Mas, ah. se você estiver ouvindo agora... Essa filosofia que o Rodrigo está explicando para a gente hoje é exatamente sobre isso, né? Hum. Sobre a gente aceitar e conviver da melhor maneira e construir uma, uma pessoa mais forte do que você já era. Hum. Né? Como a filosofia do Kintsugi. Né? É. Falei certo?
1: Kintsugi. Kintsugi. É, <risos> vamos, não, vamos, vamos falar a nossa pronúncia aqui.
0: <risos> a brasileira.
1: É, é isso. É, mas aí você veja só. A gente... Tem uma tendência diante a dor, né? tem uma tendência de partir para o negacionismo. Né? Negar que aquilo está acontecendo, né? é, negar que é possível passar por aquilo. Então, primeiro tenta negar as evidências de que você está entrando numa furada da vida ali. Alguma coisa está muito errada na sua escolha. Aí depois que você não tem mais como negar, vem a, a quebra, né? vem os, os, a, o racha da situação e depois ter que querer banir aquilo, como se fosse possível dar um Ctrl Z, como se fosse possível passar uma borracha. Isso está impregnado né, culturalmente no nosso imaginário ou uma necessidade. E sabe que, que pode ser que a gente consiga descobrir coisas mais profundas sobre isso? O cérebro, o nosso cérebro, quando a gente passa por um, um trauma muito grande, ele tem uma tendência a fazer bloqueio de memória. Para não causar muita dor. Mas é um exemplo. Vou dar um exemplo de tragédia. Se você está passando por um afogamento, quando a água enche o seu pulmão e você vai perder a oxigenação, segundos antes, o cérebro para de processar registro daquela experiência e você literalmente apaga para parar de sofrer. O cérebro parar de sofrer. É, é possível que você não recorde como aconteceu aquele trauma. Mas é possível que ocorra também, né? Eu passei por essa experiência com uma filha minha só. Mas a, a, a expectativa era que não houvesse lembrança nenhuma do, 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 do caso ali, do, do, do momento, né? E é, uma, um, é um recurso ancestral do nosso cérebro para defender no sofrimento. Isso acontece nos impactos emocionais. Às vezes, o impacto emocional de um, de um trauma, de uma frustração é tão grande que a tendência, por isso de quase instintiva, a tendência é a gente querer banir, querer anular, querer ter uma amnésia. Não vai conseguir. Mas percebe que é uma, uma tentativa instintiva de é, sacar, né, tirar aquela, aquela memória ruim, para que aquela memória não traga ressentimento. Só que isso não é possível. O que é possível? É a gente aprender a administrar as nossas emoções, né? aprender a gerenciar os nossos pensamentos, organizar essa, essas nossas pastas de, de lembranças, de experiências, de memórias dentro do nosso cérebro para que a gente possa viver com uma qualidade emocional melhor. Porque quando você não compreende isso, você ainda não se engaja é, na, na consciência de que você pode. Né? É acessível, você pode aprender ferramentas, técnicas, se capacitar, você não precisa ser um profissional, mas você pode precisa ser orientado, precisa ser guiado, obviamente, por quem sabe, para você desenvolver essa, essa capacidade de lidar com as suas frustrações, com seus traumas, com seus medos, com as suas emoções, de uma forma organizada. Então, é uma, é uma tentativa infantil querer banir um pensamento, banir uma memória, só porque você não quer mais reviver aquela dor. Agora, também é desastroso não fazer nada e deixar que aquela memória tenha uma vida recorrente em você, e você, de forma recorrente, né? de tempo em tempo, reviver aquela experiência emocional muito ruim, e isso vai te trazer um em efeito dominó, muitos outros desastres nas suas relações pessoais, interpessoais e, por exemplo, porque a gente se ressente, se ressentir é isso, né? é ficar revivendo uma experiência ruim e sentindo os efeitos físicos daquela memória ruim.
0: Então, a resiliência é o caminho.
1: A, a construção da resiliência é o caminho, né? Porque você vai, a resiliência, ninguém nasce resiliente, né? É, é. importante. Ninguém nasce sabendo fazer da sua vida uma vida espelhada no kintsugi, né? Você nasce numa família que já tem isso, você vai sendo ensinado, você vai... Né? Quem tem o privilégio de já nascer numa cultura que isso tá ali implícito, tem outra, outra consistência emocional. Não é o caso da maioria de nós aqui ocidentais, brasileiros, enfim, né? Agora, você constrói isso. E, e qual é o tempo certo? Qual é o momento ideal? É agora. É a hora que você está ouvindo. É a hora que você está sacando que existe essa possibilidade. Você sente que você quer isso para você. Então, a construção dessa resiliência, a gente tem que entender que a nossa estrutura, o nosso corpo emocional é como um músculo. Você precisa exercitar. Você precisa criar essa musculatura emocional. é que Alguns chamam de casca, né? você tem que ficar mais cascudo. Mas tomar cuidado para não ser o cascudo que se torna o frio, o rabugento, o antissocial. Porque esse indivíduo ele não está resolvido. Ele não elaborou bem as suas experiências. Por isso que ele se torna... Não é que ele, ele ter casca, é ter sabedoria. É, comp é compreender com essa construção a... Porque é engraçado que quanto mais você vai escalando nesse processo você vai tendo uma velocidade de percepção maior. Então, quando alguma coisa te acontece, você consegue buscar parâmetros mais rápidos, mentais, sobre aquela experiência ruim que você está passando, para criar a blindagem emocional e você já organizar as coisas no seu devido lugar. É de, é de repente? Não é de repente. É uma caminhada, é uma jornada mesmo. Você, o, mas você tem que dar o primeiro passo, de dizer para você mesmo, né? verbalizar para você. Pô, Eu quero, eu posso... Eu vou fazer isso, eu vou me tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais estruturada. Eu vou, vou me tornar alguém que consegue lidar com as frustrações de uma forma organizada, consegue lidar com as expectativas de uma forma paciente. Então, porque do contrário que é o que acontece o tempo todo. né? As pessoas estão ansiosas, estão deprimidas, estão frustradas, bloqueadas. É assustador quando a gente começa a falar em números, né? Começa a falar em estatísticas de pesquisas científicas sobre isso, né? Então, os números são gigantescos quando a gente fala de pessoas deprimidas, de pessoas se suicidando, de pessoas ansiosas, de saber que o remédio que mais vende nos últimos anos, assim, uma coisa extraordinária, assim, que é, movimenta bilhões na indústria farmacêutica é justamente os remédios para a ansiedade e para depressão, depois para ereção. Mas, enfim, são coisas que fazem parte do campo emocional <risos> também, né?
0: Aqui é que a gente começou a, a colocar o Sapiens em é, deixar mais ativo, né, as nossas postagens em 2020, né? É, que foi justamente o ano da pandemia né, que aconteceu. Então, os números estavam ainda maiores, né? Eu fiz um levantamento na semana passada... Tá em torno de 70% as pessoas que relataram estar tá com ansiedade nesse período da pandemia. Muita coisa, muita 70%. Coisa, muita
1: coisa. E assim, é, vai aumentar. Porque existe um grande número de pessoas que, enquanto está passando pela experiência estressante, ela se mantém focada, firme ali para passar aquela experiência. A hora que acaba ou alivia um pouco aquele período, aí vem um rebote. Esse rebote. É o que machuca. Essa é o que a gente conta. Então você passa por um estresse profissional muito grande, você está ali, você vai resolvendo, você vai buscando. Você já tem esse recurso de buscar a solução. Tem gente que trava, mas muitas pessoas não, vão, 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 vão. Acabou, pronto, resolveu. Agora vem o um rebote ali, dias depois, meses depois, vezes, e o corpo, o corpo mostra, né? O corpo fica doente, fica com marcas, é, vai, você vai sentir emocionalmente o que é que está te, te pegando então ainda a gente vai ter né é, as pesquisas estão sendo acontecendo simultaneamente né as coisas é. que estão acontecendo já estão tentando coletar dados mas a gente vai ver mais mesmo lá no fim do ano de 2021 dados mais consistentes né principalmente depois de já tiver todo mundo vacinado alguma coisa assim começa a vir os resultados de rebote e esse é o preocupante por isso que é importante a gente estar tá em constante é construção desse dessa dessa personalidade resiliente dessa musculatura emocional capaz de sentir os impactos e se organizar diante deles né? se posicionar diante deles não é porque a gente acha que a reação da mesma proporção é o correto não é verdadeiro né a gente faz mais desgraça quando a desgraça acontece a gente faz se você é ofendido e você responde com ofensa, né? você é agredido, você responde com agressão, ou se você é, responde com total somatização, né? você guarda aquilo para você, você se ressente, você não está organizando, você só está alimentando aquela fúria, aquela tristeza, algo do gênero que você está passando, mas você não está organizando ela, então a mentalidade resiliente, a organização resiliente, vai, 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 você conduz aquele impacto, né, aquela energia que está entrando dentro de você para o lugar certo, né? E você saber, você consegue desenvolvendo essa sabedoria de saber como agir ali, né? Qual é o melhor momento? Qual é o time? O que eu tenho que fazer agora? Como eu me posiciono? É o silêncio, mas esse silêncio ele vai me machucar? Não, é o silêncio organizado, né? tá certo Porque agora eu já entendo o que está acontecendo aqui, então... Eu entendo inclusive que eu não preciso nem falar nada. Mas você está resolvido, né? Você está elaborado diante daquilo. Então é muita coisa para se falar nisso daí. Por isso a gente preparou, né, Paula? Um, uma imersão que vai acontecer de 15 a 21 de fevereiro. A imersão da resiliência aqui no nosso canal. No Sapiens, você vai ser bem informado se você tiver no nosso grupo do Telegram e vai acontecer na página própria desse evento online que vai acontecer todos os dias, de 15 a 21 de fevereiro, ao vivo. Então entre aqui para o nosso Telegram para você poder receber essas informações, né? E, e não perder essa oportunidade. Vai ser muito legal.
0: Você falou bastante sobre a as características, né, de ser uma pessoa resiliente, é, que você vai saber o melhor momento de agir é, e é de acordo com as nossas experiências, né, a gente tem que vivenciar isso para saber como que isso vai nos afetar e como a gente vai lidar com isso mas eu quero saber de você também, Rodrigo, é o primeiro passo uma, a, o nosso ouvinte que tá acompanhando agora ele decidiu, ó, eu quero ser uma pessoa mais resiliente, então como buscar isso Aqui no Sapiens. É,
1: aqui no Sapiens a gente já tem material é. sobre isso. Você pode é, baixar o nosso e-book que tem uma uma série de temas, né, do campo emocional comportamental que te traz essas orientações e, e sugestões para um caminho nesse sentido. Eu eu sugiro é, que você estude um pouco, talvez sobre kintsugi mesmo. Né, vale a pena. E acho que esse é o caminho, né? Tem muita literatura e a gente pode ir recomendando, né?
0: Outra novidade do Sapiens para esse ano é o nosso novo e-book, que é o tema Resiliência também. Né? Ah,
1: sim! <risos> Foi meio pego de surpresa, né? Já está pronto? Já.
0: Está em, tá em construção o nosso e-book. É.
1: Vai ser. Ah, ele vai ser entregue, lembrei isso, agora. É. Vai ser entregue no evento, para quem estiver no evento em primeira mão. Então, então o e-book está saindo. O e-book da Resiliência. Vai ser bem legal isso daí, né?
0: Muito bom. E,
1: e nós vamos ter muito material, o João Bosco, mais nessa parte organizacional. Vamos ter o trabalho intensificado com a Daniela Aiello, a psicóloga parceira aqui, focado nos relacionamentos afetivos. E é importante que você, Sapiens, que nos acompanha, vá lá no nosso Instagram, participe nas nossas caixinhas de pesquisas e perguntas e também coloque aqui o que você está achando de tudo isso, né? se você está gostando dessa experiência com a gente. E a gente saber de você é o nosso guia, né? É o um mapa para a gente conseguir entender o que, que você precisa agora, né?
0: É, eu ia até comentar, Rodrigo, que o meu plano para o Sapiens em 2021 é estar cada vez mais perto de você, ouvinte, de você, leitor, que nos acompanha aí diariamente, né? Quero estar mais próxima de você, quero saber aquilo que você quer encontrar também das nossas plataformas e o seu feedback nosso trabalho, né, Rodrigo? A gente está aqui diariamente produzindo conteúdo para você. Então, eu quero muito estar tá mais perto e interagir cada vez mais com você.
1: É, a gente vai abrir agora, toda semana, um, um canal para você se manifestar no Instagram para você falar sobre o, como, o que você gostou, qual foi o insight que você teve na edição do podcast. né? Então, vai ter lá a caixinha do podcast. E aí a gente vai ler aqui, né, o é. Paula na, nas nossas transmissões aqui, a gente vai interagir diretamente com você, né?
0: Então é isso, a nossa principal novidade é a nossa semana então de imersão, do dia 15 do 2 ao dia 21.
1: Eu acho que a nossa maior novidade é que a gente tá ao vivo <risos> toda semana, que a gente vai ter o um programa semanal, vai ter a imersão é tudo é novidade, né?
0: Tudo, novidade, tudo é beleza.
1: incrível, né? E é isso, a gente quer, a partir desse ano, desse novo ano, ajudar você a florescer através de um processo de reconstrução. Kintsugi é a nossa, o nosso lema aqui no ano 2021 do Sapiens. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindas, todos que nos acompanham. E desejo a você um excelente ano. Quando que entra essa edição, semana que vem? Aí quarta tem outro ao vivo. Aí,
0: essa quarta, né? Depois de amanhã. Ah, vai ser
1: toda. É quarta agora, tem outra gravação. Então, Isso. toda quarta vai ser, né? É. Ele vai tentar.
0: Estou me organizando é, para que seja toda Por que não
1: dá para ser organizado? Ou... Porque
0: depende muito da agenda dos convidados exato, também, né? Exato. Não então, só da gente.
1: A gente tenta estar mais disponível para o convidado do que o contrário, né? É, até porque eu... nossos convidados são sempre incríveis, né?
0: Sim, a gente tem conseguido conversar com pessoas incríveis. Cada podcast que eu faço é uma aula aqui. Então é isso. <risos> Rodrigo, passa uma indicação pra gente, né? De praxe a gente tem uma indicação de livro, de filme, documentário. Esse é
1: o Clube Sapiens, né? Isso. A gente vai. É, a recomendação agora vai ser do, da edição, né, Paulo? Então, combinamos aqui que a nossa indicação hoje é a animação da Disney Soul, que fala sobre propósito. A gente vai falar muito disso ao longo das nossas programações aqui também, né? que é o que dá o sentido para a vida, é a consciência de propósito. Então vale muito a pena ver como você, de repente, pode mudar de vida quando a vida já foi já muito vivida, né? Você pode dar uma grande mudança na sua trajetória e está tudo bem, e pode dar tudo certo, tá bom? Fica aí a recomendação. Pronto?
0: Pronto, mais alguma informação? É isso, então...
1: então... Obrigado pela audiência, você que acompanhou ao vivo, você que está vendo o vídeo, você que está nos ouvindo agora, com a edição toda bonitinha, <risos> é, editadinha aqui no, no seu tocador de podcast, e a gente volta na próxima semana. Valeu, tchau!
0: Tchau, tchau pessoal, até a próxima edição.